0: Bienvenidos al nuevo episodio de Un Poco de Todo, un podcast de Panda Podcast Network, en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas. Spotify, Anchor, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, iHeartRadio, Radio, Radio Public, Pocketcast, Stitcher y Breaker. Suscríbanse en YouTube y presionen la campana de notificaciones para que tengan la primicia cada vez que suba un episodio, así como su review de 5 estrellas en Apple Podcast. También dejen sus mensajes de voz en Anchor con recomendaciones para futuros episodios. El día de hoy vamos a hablar acerca de otra de mis pasiones que no había tenido oportunidad de comentarles. Hoy en la noche va a suceder el Royal Rumble, que es el inicio del camino a WrestleMania en abril. ¿Sí? Hablamos de lucha libre. Yo considero la lucha como una obra de teatro en la cual uno va a disfrutar de lo que está sucediendo. Tienes a personajes buenos, personajes malos, con su historia... Y al final deciden arreglar sus diferencias a golpes, patadas y también su silletazo. Lo que también sucede con la lucha profesional es que tienen algunas cosas que eh, en lo particular eh, uno siempre quisiera que mejorasen y viendo un artículo de Cracked me identifico totalmente, así que vamos a hablar de las cosas que estamos esperando todos los fanáticos que cambie en la lucha libre. El primero es que los campeonatos ya no tienen ningún tipo de valor. Sí, hay rivalidades que siempre están en esta federación de lucha, pero lo que estos competidores siempre quieren es ganar un título. Hay un personaje que quiere derrotar al otro porque tiene este cinturón de campeón y es uh, también muchas uh, veces muy apasionante ver esta historia donde un luchador que se ha visto siempre como el perdedor, el que nunca ha tenido una oportunidad, se alinean sus estrellas y va hasta la cima del mundo de la lucha. Obviamente, eso antes era una medalla de honor, era la evidencia en la cual el luchador estaba entre los mejores de la industria. Pero con el cambio en los 90, con la era de Attitude, muchos cambios se introducen. Hay una persona que se llama Vince Russo, que es uh, o fue en su momento uno de los artífices de esta era que es, es parte importante de lo que estamos viviendo 30 años después. Lo que sucedió en esta época fue que se intentó darle una nueva visión a la lucha libre que ya no era cosa de niños y que ellos querían ir hacia la demográfica de 18 a 35 años Colocando cosas más eh, interesantes para esta demográfica, como por ejemplo un poco más de violencia o utilizaban a las eh, divas para poder tener este sex appeal y entonces la industria cambió mucho. Ahora, ¿qué también cambió la parte del campeonato? Lo que antes era como el premio, a años y años de esfuerzo y sacrificio se vio como si eso no hubiese sido nada. Este, ahora se ve como es algo secundario, algo que eh, es como algo que le estorba al luchador en vez de ser algo de honor, porque por ejemplo, si comienzas a revisar la historia de los grandes campeones, como por ejemplo, Shawn Michaels Stone Cold, Steve Austin, The Rock, todos ellos tuvieron la oportunidad de ganar el campeonato intercontinental, que eso en su momento era como uno de los pasos más importantes hasta llegar al título de campeón mundial. Hoy en día ser campeón intercontinental ya no te garantiza eso, sino que se lo van pasando de luchador a luchador y ve esto como un título secundario. Entonces, esto obviamente afecta cómo el fanático percibe esta distinción. Entonces, es algo que, eh, por ejemplo, le han puesto el título de campeón a actores como... David Arquette, que él tenía una película a finales de los 90, que era precisamente de la lucha libre. Y bueno, sí, en la película él podía ser el campeón, pero en nuestra realidad, entre comillas, jamás un actor iba a derrotar a uno de los luchadores que uno piensa que tiene años perfeccionando sus técnicas y que, Cualquier persona no puede ser campeón. Por ejemplo, para dar un poco más de perspectiva a la cuestión. Cuando se cambiaban los títulos, esto era una cosa fuera de lo común. En 1988, Hulk Hogan perdió el título a André el Gigante. Y esto fue después de cuatro años de Hulk Hogan tener el título y habían pasado estos cuatro años superando enemigo tras enemigo. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el 2013? Un luchador de nombre
1: CM Punk, él agarró y perdió su título a... Eh, Dwayne Johnson, también conocido como La Roca,
0: luego de 434 días. Este reinado era el más largo desde la época de Hulk Hogan y simplemente lo perdió de Cien Punk porque un día vino The Rock y dijo bueno, yo quiero tener una pelea, no he peleado en ocho años, y quiero pelear por el título porque yo soy La Roca. Obviamente La Roca ganó el título, fue algo bonito por ese momento y después simplemente lo perdió a otro luchador y no tuvo ese impacto que tenía hace años. Hablando también de la escritura, viendo al punto número 2, es que ahora ellos, los luchadores, no tienen la posibilidad de escribir sus propios diálogos. Una parte importante de este mundo es la habilidad de utilizar el micrófono para poder dar este mensaje. Por ejemplo, sí, puede ser muy bueno técnicamente en el cuadrilátero, pero... Si no tienes la oportunidad de vender tu pelea, entonces nunca vas a ser un campeón. Porque si la, el 50% de tu trabajo es caerte a golpes con un luchador, el otro 50% es primero hablar al público y decir «Bueno, vengan a ver la próxima semana que estaremos en otra ciudad» y yo voy a patearte el trasero porque yo soy mucho mejor y no sé qué, y bla, 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 bla. Eso también es parte muy importante de la lucha porque te estás creyendo la historia. Es la magia que tiene la lucha libre porque es parte de esta novela, que no solo es importante ver cómo le patean el trasero al otro, sino son ellos hablando y, y teniendo esta historia y estar... Echando el cuento. Lo que sucede ahora, lamentablemente, es que los luchadores a todos les escriben estas promociones. Porque en la industria se conoce como promos. Y en estas promos, básicamente tú estás vendiendo tu lucha. Estás vendiendo los boletos para que vengan a verlos la semana siguiente. En el pasado, tenías a luchadores como... Roddy Rowdy Piper o tenías a Dusty Rhodes o tenías a Rick Flair que simplemente le daban el micrófono te decían bueno tienes que recordar que la próxima semana vas a estar en Houston y que vas a tener una pelea en parejas contra estos otros dos luchadores y le dejaban a ellos y ellos mismos se encargaban de poder hacer esta promo Obviamente, si buscan en YouTube, hay maestros de estas promos, como por ejemplo Dusty Rhodes. Y tú, 40 años después de, de este clip, igual te sigues emocionando porque tú ves algo real. Tú ves aquella lucha de este personaje que no tenía ninguna posibilidad de poder derrotar a su rival porque era un luchador eh, obeso, era, eh, venía de, de una condición precaria y el otro luchador era el niño rico y entonces él trataba de en esta promo conectar con sus fans diciendo como que yo soy uno de ustedes y gracias a su fuerza yo voy a derrotarlo. Y... Eso, como les digo, no, no sucede porque todos los escritores le escriben palabra por palabra lo que tienen que decir y obviamente un escritor no va a ser tan bueno como la persona que tiene que estar dando el mensaje porque no estamos hablando de actores profesionales como tal. Es mejor dejar con las propias palabras del luchador y de su estilo tener esta promo porque por ejemplo cómo va a pensar un escritor en escribirle algo a un personaje como Stone Cold que es un tipo que bebe cervezas que odia a su jefe y es tejano y entonces tiene esta mística de que es un tipo que, que es un tipo simplemente de, de, de la calle que le gusta luchar entonces eso no compagina eso es algo que me gustaría ver porque es tener a cada luchador la libertad de poder amoldar a su personaje como él lo quiere hacer. Decir sus propias palabras, tratar de llevar la narrativa como ellos lo desean. Y obviamente van a haber luchadores que son muy buenos hablando y esos son los que van a seguir surgiendo y los que no son tan buenos o aprenden, o simplemente van a ser este tipo de luchadores que siempre van a perder sus peleas. Otro punto del cual soy bastante crítico es que se tiene la percepción que los luchadores que tratan de hacerse populares por su cuenta, a ellos los bloquean. Porque, por ejemplo, puede suceder como un tipo como Zack Ryder, y esto pasó hace 10 años aproximadamente, con el boom de las redes sociales, el personaje de él es como sacado de esta serie Jersey Shore. Un tipo este, bullero, un tipo que utilizaba gelatina y tenía pinchos y era un tipo... De Jersey Shore, básicamente. Y él vio que a través del internet él podía tratar de hacerse famoso. En ese punto él no estaba visto como uno de los mejores luchadores. Y entonces él comenzó por su cuenta a utilizar las redes sociales, se hacía videos de YouTube y... Esto era porque no le daban tiempo en la televisión y muy pocos lo conocían. Ese era el, el típico luchador que entraba y en cinco minutos le caían a palos y no podía ni siquiera decir una palabra. Entonces Zack Ryder hizo esto y ¡oh, sorpresa! Tuvo y hasta el sol de hoy tiene millones de seguidores en Twitter tenía la posibilidad de tener cobertura de los medios tradicionales. Y también, otro asunto importante en la lucha libre, es que vendía mucha mercancía, que es otra de las uh, varas de medir que tienes como luchador. ¿Qué tanta mercancía puedes vender? ¿Qué tantas camisetas o gorros o cintas puedes vender? ...con tu nombre o con tu cara.
1: ¿Qué fue lo que pasó? Pues... Eh, ...lamentablemente... ...dejaron que Zack...
0: ...perdiese una y otra y otra vez... ...los luchadores en eh, el show... ...lo humillaban... Y no le daban la oportunidad de hablar por el micrófono. Y eso... Eso obviamente desinfló
1: esa... Estela de popularidad que él había ganado. Realmente
0: es un... Una historia bastante triste porque se salió de la norma y aún saliéndose de la norma y demostrando que él pudo haber tenido éxito de esta forma, pues le, le cortaron todas las posibilidades de ser uno de estos luchadores importantes. Es, es muy triste, de verdad, porque esto antes no sucedía. ¿Qué otro ejemplo yo puedo sacar? pues sencillo Stone Cold Steve Austin Este es el segundo luchador más reconocido después de Hulk Hogan y él había pasado por varias compañías de lucha y le tocó ir a la más grande que es la WWF o es WWE y cuando él llegó le dieron un personaje genérico, le decían como el ringmaster y no podía demostrar su personalidad. Entonces él agarró y comenzó y luchó y luchó para que le dieran un poco más de libertad y al final él sacó su propia personalidad, pero con algunos grados más arriba. Puede ser un poco más llamativo. ¿Y qué fue lo que pasó? Stone Cold se convirtió en una super mega estrella simplemente porque le dieron la oportunidad de él mismo tener su personalidad y de poder ser popular sin que eso estuviese escrito por los escritores. Igual pasó con uh, Dwayne Johnson, La Roca. Él, al principio, obviamente, él tiene pedigrí de luchador. Su abuelo fue luchador. Su padre, recientemente fallecido, también fue luchador. Y cuando le tocó el turno a él, luego de haber uh, fracasado, como jugador de fútbol americano, a él lo pusieron como el chico bueno de la película. Y siempre estaba feliz y ay y los fanáticos pensaron que se lo estaban colocando a juro a este personaje. Y a pesar de que era un chico bueno, la gente lo odiaba. Y lo odiaba tanto que llevaban cartelones y cosas que decían Die, Rocky,
1: Die. Entonces, ¿qué pasó? Él agarró y sabía
0: que iba a fracasar si seguía así. Entonces, él lo que dijo fue, bueno, hágame uno de los chicos malos. Y nada, agarró todo ese odio que recibía y era uno de los malos. ¿Qué fue lo que pasó? Se terminó convirtiendo en uno de los buenos. Porque tanto era que lo odiaban que la gente comenzó a aplaudirlo. Y era porque sencillamente le dieron la oportunidad de poder ser el mismo, pero un poco más exagerado. ¿Por qué estos dos ejemplos son tan importantes? Porque dan a entender que tomando las decisiones incorrectas puedes hacerle mucho daño a tu compañía. ¿Por qué? Por ejemplo, en la compañía original de Hulk Hogan, la AWA, a él no lo querían como el campeón porque querían a los más veteranos
1: con el título, ¿qué pasó? La AWA desapareció. Igual, la competencia
0: en los noventas de la WWE, que era la WCW, ellos tuvieron la suerte de tener a Bill Goldberg, que era como el, el opuesto a Stone Cold Steve Austin en la otra compañía, y ellos eran como el mejor de cada una de estas dos federaciones. Cuando debutó Goldberg, ellos agarraron e inmediatamente lo vieron como campeón. Ellos hicieron que Goldberg ganase sus peleas, y él tenía como una seguidilla de luchas que siempre ganaba. Y cada semana, bueno, Goldberg ya tiene 50. La, ya tiene 60 victorias consecutivas, ya tiene 70 y fue tanta la, la masa, la bola que se corrió que Bill Goldberg fue uno de los luchadores más importantes de esa era y cuando él logró ser campeón el estadio se venía abajo porque era el, la culminación de meses de historia que al final él llegase a ser campeón, que ya no había nada que lo pudiese detener. ¿Qué pasó con WCW?
1: Comenzó a poner a Goldberg a que perdiese. Y volvía a perder. Y volvía a perder.
0: Y le daban una historia mala, luego otra
1: historia mala. Y tanto fue así que. WCW ya no está en este panorama porque quisieron
0: darle el título a los luchadores, veteranos, viejos que ya estaban cansados, que no tenían tanto interés como lo tenía Goldberg en ese momento. Entonces sí, estos son tres de los cambios que me gustaría que se hiciesen. Sé que a corto plazo esto no va a pasar, pero todo fanático de lucha libre es masoquista. Todas las semanas, ¡ah, qué show tan basura! No lo quiero ver más, ¿qué es lo que están haciendo? Y la siguiente semana, estamos ahí de nuevo. ¿Sí? Es nuestra relación tóxica. ¿Pero qué le vamos a hacer? Ya. Somos fanáticos. Seguiremos con el próximo tema luego de esta pausa. Luego de este tema de hombres sudorosos que simulan pegarse con sillas y mesas y escaleras, ahora vamos con algo un poco más... Uh, de la vida útil. Les eh, traigo life hacks. ¿Qué son life hacks? Bueno, son cosas que uno no sabe que puedan servirle y que nos hacen la vida más sencilla. Entonces tengo aquí varios ejemplos y vamos a ir eh, por ellos para que puedan utilizarlos cuando se acuerden y siempre van a tener este podcast para recordarse una y otra vez de los mismos. Por ejemplo, a la hora de utilizar el microondas para calentar pasta o, por ejemplo, una pizza, lo hacen colocando la pizza en el microondas, pero también un pequeño recipiente con agua. ¿Por qué?
1: Porque el microondas va a calentar estas moléculas de agua
0: y a su vez va a calentar la pizza. La pizza no va a perder esta humedad y no va a quedar chiclosa ni tampoco va a quedar dura. Va a quedar en un muy buen estado y puedes disfrutar. De una pizza decente. Calentada por microondas. Por ejemplo. ¿Cómo quitarle el mal olor a los zapatos? Bueno. Estas uh, hojitas que venden. Para la secadora. Bueno, tú agarras esta hojita. Una para cada zapato. Y los colocas de la noche para la mañana. Dentro del zapato para que pueda
1: absorber ese mal olor si es que llegan a tener mal olor en los zapatos. ¡Uy! ¿Cómo hubiese deseado tener este life hack cuando estaba en
0: primaria? ¿Cómo multiplicamos rápidamente por nueve con nuestras manos? ¿Cómo lo vas a hacer? Por ejemplo... 9 por 7. Entonces sacas tus manos y de izquierda a derecha vas. Cuentas 6 dedos y el séptimo lo bajas. Entonces tienes a tu izquierda 6 dedos, a tu derecha tienes 3, porque uno está doblado. Entonces, 9 por 7, 63. Inténtenlo. Cambien los dedos y vean que la tabla del 9 está en sus manos, literalmente. Igual, utilizando las manos, puedes contar tus nudillos para poder saber cuántos días tiene el mes. Todos los que son nudillos tienen 31 si vas de izquierda a derecha. Y los que están entre los nudillos... Son los meses que no tienen 31 días. Igual, comiencen a contar. Enero, primer nudillo, 31. febrero 28 o 29 días. entre los nudillos. Marzo, 31 días, nudillo. Abril, tiene 30 días. Entra a los nudillos. Mayo, 31 días. Y así sucesivamente.
1: Ahora, ¿quieres también... Tener alimentos fríos si vas,
0: por ejemplo, en, uh, a, un a un picnic. Bueno, simplemente agarras las uh, botellas de plástico, las llenas un 80% y las metes al freezer. Luego, agarra estas mismas botellas y colócalas sobre lo que quieres que se mantenga frío. Es muchísimo mejor que tener una bolsa de hielo que cuando la vayas a sacar es más agua que hielo y tus alimentos van a seguir estando fríos. ¿Qué pasa cuando tienes una calcomanía que no puedes despegar? Simplemente agarra un secador de pelo, lo colocas encima de la calcomanía por uno o dos minutos y ¡vola!
1: te sacas esta calcomanía. Un remedio casero, la
0: miel, puede ser tanto dada como regalada, pero también te puede ayudar con quemaduras y matar bacterias. Porque si por ejemplo tienes un grano o tienes una quemada, aplicas un poco de miel como lo hicieses con una crema y esto va a ayudarte en la, la piel. Solo asegúrate de no lanzarte a la grama porque luego llegan las hormigas. El último life hack, ¿cómo enfriar
1: una cerveza? Agarras un toallín, lo mojas, lo humedeces completamente
0: agarras y envuelves la cerveza caliente en esta toalla fría, la metes en el freezer, esperas 15 minutos y tienes cerveza fría. Seguiremos con el próximo tema luego de esta pausa.
1: El próximo tema es uh, con música, porque me llamó la atención varios uh, artistas
0: que sí llegaron a tener fama, pero uno nunca se imaginó que eran familiares de personas famosas en el mundo de la música. Obviamente esto no es para poder criticarlos, ni decir que tuvieron este, palancas e influencias, que sí, pudieron utilizarlas, pero al final pudimos ver que hay algunos casos que son músicos talentosos, pero no estuvo de más tener esa ayudadita extra. Obviamente no vamos a hablar de los uh, músicos con... Apellido famoso porque eso es hacerse trampas al solitario, porque son muy evidentes. Por ejemplo, hablas de Miley Cyrus, Enrique Iglesias, Lisa Marie Presley, Siggy y Damian Marlin, Jacob Dylan, Sean and Julian Lennon o James McCartney. Con solo escuchar el apellido, tú sabes por dónde vienen los tiros. Entonces, ¿Cuáles son estos artistas que no tienen estos apellidos famosos y de igual forma están relacionados con gente famosa? El primer ejemplo es uh,
1: Nora Jones. Nora Jones, una excelente cantante. Ella es uh, hija de un personaje
0: llamado Ravi Shankar. Ravi Shankar era un músico hindú, el cual era el más comercial o el más reconocido por tocar este tipo de música. Y además de tener la nada despreciable amistad, con un tal George Harrison, sí, el Beatle Callao. Bueno, esta chica logró utilizar un nombre artístico para, imagino yo, hacerlo más comercial y tratar de separarse un poco del estilo de música del padre y, aparte del talento que ella tiene a raudales, pues uno pudiese decir que sí, la persona que la iba a contratar, pues con estas referencias, con ser allegada a un Beatle y tu padre ser el más reconocido instrumentalista de la
1: sitara, pues muchas puertas se te iban a abrir. Ahora, este es un ejemplo doble.
0: ¿Por qué es un ejemplo doble? Es un ejemplo doble porque tienen en común a la misma persona. Uno es mucho más
1: reciente que el otro. Tenemos a LMFAO. ¿Quiénes eran estos? Bueno, si
0: estabas vivo entre el 2008 y el 2012 tú no ibas a escapar de su música. Estaban en todos lados. Y parecía que toda canción que
1: sacaban, la pegaban. Party Rock, Sorry for Party Rocking. Y sí,
0: parecía que nunca se les iba a acabar el éxito. Porque llegaron muy rápido y... También se fueron muy rápido. LMFAO era este dúo de música electrónica estadounidense formado por el cantante Red Fu y su
1: sobrino Sky Blue que eran oriundos de Los Ángeles, California. Y en esta banda ellos eran tío y sobrino.
0: Entonces todo quedaba entre familia. Lo particular de esta banda es que son descendientes de nada más y nada menos que de Barry Gordy. Y cuando tú escuchas ese nombre, inmediatamente vas con Motown Records. Motown, esta disquera de los 70s, Trajo la música afroamericana a la palestra con muchos, muchos artistas.
1: Entonces este señor, Barry Gordy, fue el creador de Motown.
0: El otro ejemplo, ¿se acuerdan? Yo les dije que era un ejemplo doble. Bueno, este señor fue un One Hit Wonder de los 80. Sacó un tema que sí pegó bastante, que la canción se llama Somebody's Watching Me. El disco tiene el
1: mismo nombre. Y resulta que este artista es hijo de Barry Gordy y Margaret Norton. Entonces lo que. Él oh, cuenta la leyenda que,
0: para evitar el nepotismo, Rockwell se ganó su contrato de grabación sin que su padre lo supiese.
1: Obviamente, eh, sácalo bajo tu, tus propias conclusiones. Porque con esta
0: canción, Somebody's Watching Me, él tenía una particularidad, que los coros los cantaba nada más y nada menos que su amiguito de la infancia, un tal un tal Michael Jackson. Obviamente, entonces, si en tu disco debut tienes a un invitado como Michael Jackson,
1: vas a pegar esa canción. Es obvio que eso iba a pasar. Pero obviamente no tuvo la suerte de
0: Michael Jackson. Él le, le echó una mano a, a su amiguito de la infancia. Y sí, le ayudó con esa canción. Él alcanzó el top 10 en las listas de los Estados Unidos. Llegó a la segunda ubicación del... Billboard Hot 100 y en el Reino Unido en el sexto lugar de verdad fue un éxito rotundo pero como ya saben fue un one hit wonder porque luego de esto el talento no le daba para poder seguir con otra canción que no fuese Somebody's Watching Me ¿Qué estoy? viene luego de esta pausa Hoy en qué estoy? Sí, lo sé. Estoy hablando mucho de deportes, pero no debía dejar pasar este hito que el capitán, el número dos, el shortstop de los Yankees de Nueva York por 20 años, Derek Jeter, fue elegido al Salón de la Fama del béisbol estadounidense lo consiguió a un voto de ser unánime. ¿Por qué existe esta controversia? Pues es bastante sencillo. En eh, todos los años del de Salón de la Fama, que comenzó en 1936, hasta el año pasado no hubo un solo pelotero que haya sido votado al Salón de la Fama unánime excepto el mejor relevista de todos los tiempos, Mariano Rivera, también de los Yankees, by the way. Entonces, antes de Mariano Rivera siempre existía esta controversia de nadie debe ir al salón de la fama unánime porque si las grandes estrellas del principio del siglo pasado no fueron unánimes, entonces ¿Quién era este nuevo pelotero para entrar
1: unánime? Mariano rompió ese maleficio. Y Derek Jeter estuvo a un bot. Y sí, yo lo entiendo. Hay peloteros
0: que sí merecieron entrar al Salón de la Fama unánime. Por ejemplo, ¿quién está.? tan loco para decir que Greg Maddox no merecía entrar un anime. O, por ejemplo, Ken Griffey Jr., peloteros más o menos recientes que no obtuvieron esa distinción. Por, obviamente, los escritores alegando este viejo adagio que si Babe Ruth ni Lou Gehrig entraron unánime, entonces nadie va a entrar unánime. Y últimamente estas personas que no votaron por estas leyendas para el Salón de la Fama simplemente lo hacen por publicidad, por ser uno de los pocos que no votaron por este pelotero para que su nombre salga y tenga sus 15 minutos de fama, que los entrevisten en programas de radio y televisión, o que escriban un artículo. Y ahora, como estamos en redes sociales, pues que sea viral y todo el mundo esté atacando a este periodista por Twitter. Y sí, sé que estoy dándole... Más tiempo del que se merece a esta persona. Pero es lo que yo pienso. Simplemente quiere su ratico de fama para sentirse bien con él mismo. Y ya, eso es todo. Pero sé que si algún día se descubre quién fue este periodista, pues de una vez hay que... Hacer lo posible para que se le quite ese voto porque no es justo que quieras darte fama a costa de algo que, que no hiciste. Como por ejemplo este otro personaje que en un punto sí yo lo tenía como referencia del béisbol y ahora simplemente... Pienso que se convirtió en un viejo senil y se trata de Juan Bené que en Venezuela él tuvo un programa de televisión y yo cuando era pequeño a los 10, 12 años yo trataba de verlo religiosamente porque recuerden niños no había internet y no podías estar tan pendiente de tu equipo como lo puedes estar ahora. Entonces tú tenías que aprovechar cualquier espacio para enterarte por la televisión qué habían hecho tus equipos. Entonces este señor salió esta semana diciendo que no iba a votar por nadie el año que viene para el Salón de la Fama porque él siente que los que van a estar nominados no lo merecen y bla, 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 bla. Sinceramente creo que ya tiene los, los estragos de la edad que le están causando todas estas, esta forma peculiar de pensar. Entonces, de verdad, señor, de su voto al Salón de la Fama, vaya y retírese que desea jugar con los nietos y no moleste, deje a otro periodista su, su puesto ya suficiente. Bueno, esto es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy, así que los invito a suscribirse al podcast en su plataforma preferida para que tengan la notificación apenas este episodio suba a la web. Esto fue un poco de todo y hasta la próxima.